0: También en podcast te damos Duro y a la Cabeza.
1: Martes 18 de mayo del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es. Duro Ya la Cabeza. Sin censura. La Secretaría de Salud actualizó las cifras de decesos y contagios de coronavirus en México. Hasta la noche de el lunes se registraban 220.493 decesos y 2.382.000 casos estimados. Contra todos los pronósticos, Estados Unidos extiende restricciones de viajes no esenciales por fronteras terrestres con México y Canadá. Ya son 14 meses sin poder ir al shopping. Comienzan a preparar en varios estados a los de 40 a 49 años. En este momento ya se han vacunado más de 23 millones de mexicanos. Escuelas públicas y privadas trabajan a toda marcha para regresar a clases en cualquier momento, obviamente de manera escalonada y siguiendo los protocolos establecidos por la CEP. En México mueren cada año alrededor de 150 mil personas por causas cardiovasculares, de las cuales 70 mil fallecimientos están directamente relacionados con la hipertensión ya se fueron a checar la presión arterial no se vayan a llevar una sorpresa pregúntenle al reportero del barrio <risa> organismos internacionales aseguran que México no ha querido reconocer el grave problema de sequía que hay en gran parte de su territorio las consecuencias pueden ser devastadoras, mire es que como llueve en el centro, donde está el gobierno, no se dan cuenta de lo que pasa en Zacatecas, Coahuila, parte de Nuevo León y todo el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz. No tienen idea. El reportero del barrio llega con lo más cruento de la violencia que azota al país. La bacha y el cerillo tienen todos los chismes ¿eh? en torno a las semifinales de este torneo clausura 2021.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: ¡Ah, qué duro golpe para la economía de los estados fronterizos! Por 14 meses consecutivos, los viajeros, con visa de turista no pueden cruzar la frontera vía terrestre. Así que de esta manera, Estados Unidos mantiene una restricción temporal de viajeros a los que llama no esenciales. Que es medio groserito decirles no esenciales, ¿no? Pero bueno, se supone que son aquellos que cruzan la frontera pues en auto, cruzan a pie para hacer comercio. Entre Estados Unidos, Canadá, por supuesto, y entre Estados Unidos y México. Pero mire, vamos a platicar con uno de los encargados de promover estas medidas. Su nombre se me hace conocido... Donald McTrump, cuéntenos. ¿Cuál es, según ustedes, el objetivo de esta medida tan incómoda?
2: Hola, ¿Me Hola, cafecitos. ¿Me extrañan? Yo la verdad ustedes no, pero el objetivo es evitar la propagación de la COVID-19 y los viajeros no esenciales no podrán ingresar a la América, no podrán ingresar a Estados Unidos por tierra. Nuestros aliados en Canadá están de acuerdo y solo ustedes que cruzan a comprar baratijas chinas insisten en querer cruzar y esparcir sus virus por todo mi país ya vacunado. Todo por llevar su fayuca.
1: ¿Y hasta cuándo piensan seguir con estas restricciones que no solo afectan a los comerciantes mexicanos o canadienses? Todo lo contrario, ¿eh? Los
2: viajeros de a pie con su ridiculous, su ridícula pizza de turista pobre van a tener que esperar hasta la 20 de junio o 20 de julio o de agosto hasta que sea necesario. Nosotros no tenemos ninguna prisa de contagiarnos. Y como en tu país el sistema de vacunas es un chiste, quieren venir a vacunarse acá. Los conozco. Son un montón de bad hombres. Bueno, bad hombres en mujeres para no dejar a nadie afuera.
1: Estas restricciones. No se aplican para viajeros aéreos, ferroviarios de carga, marítimos de carga también, por supuesto, o terrestres con grandes mercancías como los trailers. Pero sí se aplican para pasajeros que van en trenesito, en barco, en lo que se conoce como ferry entre Estados Unidos y Canadá. Pero están parados los cruceros también. Muchos de ellos ya saben que van a los destinos de los puertos del Pacífico Mexicano, suspendidos.
2: Ok, 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 relax, ya relájense, para lo único que quieren cruzar es para hacer su shopping. Son turistas de a dólar. Preferimos conservar el verdadero macro comercio. A nadie le importa que cierren sus tienditas de baratijas fronterizas repletas de cosas chinas. Stay in your own country. Quédense en su país. No vengan a vacunarse. No work, no shopping, no vacunas. Pero somos los buenos vecinos. Let's keep America white. I mean, uh, let's make America grande again. Vamos a hacer grande America, solo para los americanos.
1: Ay, bueno, ya se puso muy loco. Cuélguenle, por favor. Cabe aclarar que no solo los que van a hacer shopping se ven afectados. También aquellos que cruzaban con motivos familiares no pueden ver a su familia desde hace 14 meses y son muchos casos como estos. Aquellos que estudiaban tampoco pueden cruzar a estudiar, están suspendidos. O oh, las cuestiones humanitarias, esas también se vinieron abajo y seguirán viéndose afectados. 14 meses. Y lo que falta...
0: ya la cabeza!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno pretende terminar de vacunar a toda la población contra el COVID-19 para el mes de octubre, antes de que llegue el invierno. <ríe> el invierno llega hasta diciembre. Pero bueno, vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y lo que pasó en la mañanera.
3: Miguel Ángel, amigos de Turo y a la Cabeza, como todos los días, desde el Palacio Nacional, el mandatario hizo sus cálculos y anunció que a finales del mes de junio se habrá finalizado la vacunación de adultos de 50 a 59 años, y en julio comenzará la aplicación de dosis a la población de 40 a 49 años. Queremos
4: terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. ese es el plan. Por eso se están conformando... Más brigadas, se van a instalar más centros de vacunación para poder cumplir con este propósito de terminar en octubre.
3: En esta línea, aseguró que ya se inoculó a la mayoría de los médicos, enfermeras, enfermeros y trabajadores de la salud. Por otra parte, el presidente López Obrador hizo un llamado a los padres de familia... Maestros y autoridades estatales y federales A continuar con el proceso de regresar a clases de manera presencial ah,
4: La escuela es como el segundo hogar Y ya necesitamos que todos los estudiantes De todos los niveles de escolaridad Regresen a clases presenciales Esto eh, es indispensable, es muy importante Luis Ciro Gómez Leiva parece
1: ser que ahora sí ya están llegando los buenos bonches de vacunas. Por millones.
3: Es correcto. Hugo López Gatel informó que esta semana se recibirán 5.014.050 dosis de vacunas. Una cifra récord de llegada de estas dosis. Por cierto... Aprovechando el micrófono, López-Gatell dijo que hay un proceso muy alentador de reducción de la epidemia con 17 semanas consecutivas a la baja. Todos los indicadores
4: representan un proceso general de reducción de la epidemia. Por otra
3: parte, la vacunación contra COVID va avanzando, va a la alza. Ya para terminar con este reporte mañanero, apareció el canciller Marcelo Ebrard para tratar de mejorar su dañada imagen, diciendo que México habrá recibido al 4 de julio en total 68.636.404 dosis de vacuna contra COVID-19. Y bueno, hasta aquí mi reporte. Para Dura la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva. Gracias Luis
1: Ciro Gómez Leiva. Interesante lo de Marcelo Ebrard que ha bajado en sus niveles de popularidad tremendo con esto del accidente de la línea 12, el mismo pueblo la gente, la raza, lo señala a él como el responsable, lo que le digan a la gente no lo van a creer ellos ya decidieron, Marcelo Ebrard es el responsable no el culpable, pero sí el responsable
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial ¡Étale!
1: Todos aquellos que están buscando el podcast de Duro y a la Cabeza Vaya directamente a nuestras redes sociales Está en Facebook, está en Twitter y en la aplicación Himalaya Pero esa hay que descargarla Pero hay muy buenos podcasts, no tanto como el nuestro, pero hay buenos
0: Duro y a la Cabeza
1: El reportero del barrio con todo lo que usted no quisiera saber nunca Chaliká. Fíjate que muy triste la racita, muy triste, muy agüitada, ¿verdad? Porque la situación del de asalto al transporte no se ha podido contener. Miren, todos es que son candidatos, todos es que son gente que quiere ir al gobierno, que quieren hacer algo por la gente, por vida de Santo Cristo Redentor. investiguen la manera de que otros países han controlado esto del asalto al transyunte y al, al transporte público, porque ya la raza ya está desesperada. No, no. No podemos ya seguir, o sea, es una angustia, va. Ya nos dice la raza: mira, nomás traigo un cacahuatito, dice, para sintonizarla mejor, <risa> y, y unos audífonos de 20 bar, y, y no quiero arriesgar la vida por eso. Dice. <risa> o sea, en cuanto se sube el bandido, ya la raza dice: Ya, 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 ya saben, ¿no? Eh, se suben gritando, ya se la saben, y el que se ponga el brinco se lo lleva, la... y, y pues la raza inmediatamente entrega todo lo que trae. Dice: No, 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 ni Dios lo permita, porque esos canijos no se tientan. El corazón, va Y ya sea que te dan tu balacito, tu picadita, o yo no sé qué cosa más horrible, va Pero no, no, yo digo autoridades, pues no, no sé qué tan... Si es difícil, ¿verdad? Poner un policía en casa. <risa> Transporte es imposible, ¿no? Yo lo entiendo, pero algo, en algún lugar del mundo ya debieron de haber solucionado eso. Investíguele, raza, por favor. Y ahora vamos con una tragedia ya en Izmiquilpan, Hidalgo. Ya se las tenían cantadas, loco, para qué la juegan. Allá en Hidalgo, la raza, bravísima, no vayas a amanecer. Hecho barbacoa, ve tú a saberlo. Pues que son, es gente. Allá en Izmiquilpan les dijeron, rata que agarremos, rata que vamos a linchar y los vamos a quemar vivos en Izmiquilpan. Bueno, en varios pueblos de Hidalgo, así está la gente enojada, ya no quieren más bandidos, ah Y agarraron a dos metiéndose una casa, uno alcanzó a darse la fuga, salió chicoteado en terror absoluto, ya sabía él que si lo agarraban, entonces uno se fue y otro quedó, el que quedó bueno, ya sabrán la que le pusieron no y aparte lo tablearon hasta que no dijera quién era su cómplice y dónde lo hallaban, lo dejaron de tablear al amigo, luego lo amarraron un poste y fueron a traer la gasolina pero bendito sea Dios que llegó la policía y lo salvó al pobrecito a mí digo ya pobrecito a estas alturas ya ya saben ustedes, no o sea, ¿para qué le digo ya más si ya le pusieron una de perro bailarín? Y, y se, supuestamente la raza va a ir por el cómplice, hijo, eso. Y ahora que te cuento, Padre Santo, qué historia más dramática en la que vivió un batillo de allá de Ixtapaluca, Edomex, cuando sale para afuera, ¿verdad? Y encuentra el cadáver de su ¿Eh? propio padre en la banqueta, asesinado enfrente de su casa. Y es que la mamá le decía, mi hijo, levántate en la noche. No ha venido tu papá y no me contesta. Ay, mamá, mi hijo, ve a buscar a tu mamá, mi hijo, por favor. Tres de la mañana, no ha llegado tu papá, mi hijo, y no me contesta, estoy con él. Pendiente se le hayan pasado las copas. ¡Ah, ma! ¡Déjeme! Y ya lo despertó temprano. Pues ahí va el melolengo a querer buscar al papá. Abre la puerta para afuera. Ahí estaba. Le habían dado de puñaladas a su jefito loco en el tórax, en el cuello. Le arrebataron la vida. Llamaron a los estos ya ¿eh? del 911. Llegaron con las ambulancias. Llegaron las patrullas. Llegó todo, todo lo que tú quieras. Pero nada fue suficiente, ¿verdad? Ya el alma había abandonado el cuerpo del señor. Y pues la familia se quedó con el el traumatismo ah o sea de la del impacto pues de, de que, que te provoca todo esto es muy fuerte va muy fuerte ¿cómo de que no Dios quiere a esta gente la libre ¿verdad? va sí van a ocupar terapia sí como no siempre se ocupa eso lo eso de, de, de cajón tienes que enfrentar las cosas va y con la guía de alguien que le sepa no nomás así no no va a venir a quererse ahí curar con con el chamán no no o sea con alguien que le haya estudiado loco pues que han siendo Oye, y por ahí, escúchate esta historia. No, no, esta sí está de terror. Un individuo ¿eh? llamado Gerardo llegó a la casa de una señora que es carnala de una giotista, ese que te presta dinero y te cobran intereses. Y, y resulta que la casa de la señora este, Isela, me parece que se llama Cecilia. La señora Cecilia era vecina del señor Gerardo. 60 años de edad el señor Gerardo. ¿eh? Y entonces el señor Gerardo le pidió dinero a la carnala de Cecilia, su vecina. Dijo, oiga, ¿no me conecta con su carnala? Sí, ¿cómo no? Aquí está el número. Señora, ¿me presta dinero? Sí. ¿Y cuándo me lo presta? Tal día. Pues nunca le volvió a contestar el teléfono. El señor Gerardo fue a casa de Cecilia a decirle, Ey, tu carnala no me contesta. ¡Ey, tu hermana no me contesta. ¡Ey! que no me contesta. empezó a poner bien violento y, bueno, a tal grado que la Cecilia le cerró la puerta de la vivienda y se metió con sus hijos para adentro. Dijo, ay, Dios mío santo este señor. Y empezó a mentar madres y padres don Gerardo de 60 años, y dijo, y no me cierre la puerta en la cara y que ah. le doy un puñetazo al vidrio para querer abrir, va quería meter Incluso metía la mano para abrir, pero se cortó, se cortó el puño, se cortó el antebrazo donde va corriendo la vena chipitúrquica, y esa vienta, ya sabes que mucha sangre, y se cortó abajo del codo, por la axila más o menos, y por ahí ya no para la sangre, ¿eh? cuando te cortas ya no la detiene la sangre, y empezó a sangrar el señor y les gritaba, estoy sangrando por su culpa, van a ver, que no sé qué, ahorita voy a ir a mi casa, voy a venir con un fierro y voy y cuando se va yendo caminando el señor se desvanece, cae al piso se muere desangrado ahí, o sea que imagínate, si así era para pedir ahora ¿cómo sería para cobrar? No, bueno falleció el señor Gerardo desangrado en su propio coraje en su propia ira ahí, porque no le prestaron los 20 mil pesos que estaba pidiendo ah, ya, pero bueno mejor me persigno, Dios conmigo y yo con él, Dios delante y yo tras él, del... tan tan se acabó, corta.
0: La nota que sacó. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp, 6644851538.
4: Atención pueblo de México, por todos es bien sabido que el cerillo no quiere decir por qué le dicen el cerillo, ya que fui echado del programa, les voy a decir lo que este par de hotso hacen y por qué le dicen el cerillo, pues resulta que el jodido, la bacha cada que tiene el cerillo muy cerca la bacha, se prende vaya hacen puras cochinadas, eso es todo de mi parte pueblo de México.
0: Encu Entranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora es tiempo de ir a los deportes con la Batch y el Cerillo.
5: ser el esfuerzo, el pundonor de las futbolistas profesionales mexicanas, y bueno, las extranjeras también que juegan aquí, que son como cuatro nomás, que se han rifado y han crecido, y han logrado hacer que la gente las voltee a ver con su pura calidad, con su puro empeño, esfuerzo, felicidades a las que están en la gran final de la Liga MX Femenil. Sí, a veces nos traen más emociones que el fútbol de los varones, pero de
6: veras, ¿eh? debían darse la oportunidad de ver, estos juegos son más aguerridos, más peleados este se siente la pasión todavía más fuerte, pero pues ahí están ¿verdad? se dieron estas semifinales una fue Clásico Regio, la otra fue Clásico Tapatío, y las que pasan a la gran final son las Tigres de la Autónoma de Nuevo León y las Chivas Rayadas del Guadalajara
5: pero de veras que fueron partidazos e encontronazos, como decían antes, de poder a poder o sea, imagínense, las dos semifinales dos clásicos digo, de varones, los clásicos ...no, Atlas contra las Chivas... ...y Rayados contra Tigres... ...pero estas mujeres... ...lo hacen un gol para ellas... ...lo celebra todo el equipo... ...de manera, o sea... ...que te conmueve... ...es un fútbol que se juega... ...a otro nivel... ...porque no nomás es así... ...el, el, el pelotazo... ...y buscar el resultado... ...aquí van por el Pundonor...
6: ...fíjate, las felinas... ...de la Autónoma de Nuevo León... ...aplastaron a las de la pandilla... ...de Monterrey... ...4 a 1 en el partido de vuelta... ...quedó 6-3 en el Global... ...las felinas... Llegan a su sexta final de liga consecutiva y buscan el cuarto trofeo ya. ¿Cuántos ha logrado?
5: la sección varonil de tigres en los últimos cinco años también. No, pues no, es lo que te digo. No, y, y, y el Atlas en las semifinales, ¿qué andas haciendo? Si imagínate que las morras hubieran llegado a la final y la hubieran ganado. No.
6: Chale, pa' puras vergüenzas a los caballeros, sea Pero
5: fíjate, la otra
6: semifinal tuvo más sufrida, Chivas le batalló tantito, pero al final vencieron 2-1 a las rojinegras y de esta manera llegan a la final. Y pues las Chivas quieren ganar su segundo campeonato, en la Liga MX Femenil y pues a ver cómo les va. La final de ida ante Tigres se va a jugar en el Akron y la vuelta se va a jugar en el Estadio
5: Universitario. Pues partidazos que de veras de ese permiso supere esas taras mentales. Ahí hay deporte, ahí hay entrega. Oye, hablando
6: de taras, los tuzos del Pachuca reciben aviso de veto en el Estadio Naya. ¿Qué, va a ir el veto o qué? Ah, Beto con B, chica de vetar. ¿eh? Where? <laughs> Porque la banda se metió a la cancha del día del final del partido contra el América. Y pues rompiendo todos los protocolos de seguridad y de higiene, la gente se fue sobre los jugadores del América. No para agredirlos, vea, en busca del abrazo, la foto, la selfie, el autógrafo. Pero pues cuál sana a distancia, cuál cubrebocas. Echándole el vaso de chela al jugador. Memo Ochoa de Lombard Buscados. Brandy dos antros también. Crudo, iba, imagínate viendo la chela ajena. Que por cierto, ¿eh? ese Giovanni dos antros ya no saben dónde acomodarlo. Primero decían que se iba a Europa, ¿no? Ahora resulta que buscan acomodarlo en la Liga MX porque en Europa dijeron, a ver, a ver, aquí no vengan a tirar su
5: cascajo. Sí, eso eso es verdad. O sea, la, la cuestión se va poniendo medio especialita, ¿verdad? Entonces ahí está el aviso de Beto para el, el estadio del Pachuca.
6: Pero pues también en el juego del América, ¿no? Sí, hubo disturbios ahí en el Azteca también y ahí no hubo investigaciones. ¿Ahí no va a haber sancionado? ¿O cómo? O también cuando en el estadio este ahí de Morelos, allá en Michoacán, no la, la, el director técnico casi me lo descalabran.
5: Sí, cierto. Hablen parejo, nomás se, la, se sancionan a unos.
6: Pero bueno, carnalito, ya vámonos porque mañana arrancan las semifinales de la Liga MX. Aparte, tenemos que analizar todos los compromisos que vienen para la selección mexicana porque la selección sub-23 se va a las olimpiadas, pero la selección mayor tiene compromisos de Moletour y de la Copa de Oro. Y ya tenemos calendarios, fechas, lista de seleccionados y hay que analizarlo en los próximos días porque esto nos puede analizar así en seco
5: y tú ya no sabes de decir por qué te dicen el cerillo destapas de la primera y te digo <risa>